0: Você se lembra em quem você votou para deputado e senador na eleição passada? Pois eu vou te confessar que eu não lembro de todo mundo que eu votei. E você sabia que quando você vota no senador, você está elegendo alguém para ficar oito anos no poder? Essa eu sei. E vou te falar agora no episódio que vai desvendar as funções dos deputados e senadores. Meu nome é Clóvis Ribeiro e esse é o segundo episódio do Desvendando. Esse episódio aqui faz parte de uma série sobre as eleições desse ano, então eu sugiro você dar uma olhada no canal e procurar pelo primeiro, que eu falo sobre a urna eletrônica. Outra coisa, pra gente seguir aqui eu queria te falar um pouco antes sobre o que são os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O nosso sistema democrático é dividido em três esferas. Poder executivo, que é responsável por executar, colocar em prática as leis, o orçamento, os programas sociais, etc. Ele é representado pelo presidente do Brasil, ou governador do estado, ou prefeito da sociedade. Já o legislativo é aquele que faz as leis. É o poder responsável pelas mudanças nas regras do jogo ou criação de novas. São os senadores, os deputados federais, deputados estaduais ou os vereadores. Eles também são responsáveis pela fiscalização do Executivo, para ver se eles estão fazendo tudo direitinho. O último deles é o Judiciário, aquele que rege sobre as leis, que determina o que está certo ou errado a partir da legislação. Aqui a distribuição é bem grande, mas para te falar assim de uma forma bem simplificada, nós podemos citar os ministros do STF, os presidentes dos tribunais regionais, os TJs, ou o juiz de uma cidade ou de uma comarca menor. A gente vota para escolher só os líderes do Poder Executivo e Legislativo e hoje nós vamos falar desse último aí, mais precisamente de deputados e senadores, que é quem vamos escolher esse ano. Então vamos lá. Para começar, eu queria que você prestasse bastante atenção no cargo de senador. Esse aqui é aquele cargo que o eleito fica oito anos no poder e mais. Quando você vota em alguém para ir para o Senado, você também está votando no suplente dele. É uma espécie de vice que vai assumir o poder se nesse tempo o titular desistir, sair para ocupar outro cargo ou por algum outro motivo não puder terminar o mandato. O cargo de senador é como se fosse uma alta cúpula do Congresso Nacional. Mas, deixando claro que o senador não tem mais poder do que um deputado federal. É por isso que a gente sempre ouve falar que um projeto de lei deve passar pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado para ser aprovado. O senador pode propor um projeto de lei, que é quando os políticos querem que algo que eles defendam se torne obrigatório, que vire uma regra. Ou quando se tem algum tipo de projeto que vai afetar a vida dos brasileiros. Eles também podem sugerir uma mudança numa lei que já existe ou num projeto que já existe. Aí eles formulam a argumentação deles, mandam para a mesa da presidência e depois de passar por comissões para ver se está tudo certo, o projeto vai para a votação dos outros senadores. São 81 no total, 3 para cada estado e para o Distrito Federal. Por isso que eles chamam o Senado de alta cúpula ou de poder moderador, porque em tese é a representação é igualitária, cada estado tem o mesmo tanto de representantes. São senadores também que podem aprovar impeachment, abrir processos contra ministros e outros cargos do alto escalão do governo e aprovar as chefias de cargos em empresas estatais. Falando agora dos deputados, eles têm basicamente as mesmas funções dos senadores. Eles também criam e modificam leis, fiscalizam o poder público e os atos do presidente da república, no caso dos federais, e os do governador, no caso dos estaduais. Se um senador pode votar o impeachment do presidente, são os deputados que podem abrir esse processo. Nesse caso aqui, a maior diferença, quando a gente fala dos deputados, é mais na quantidade. Porque assim, cada estado tem o seu número de deputados. E lá na Câmara Federal, os deputados federais, são 513 vagas. E elas não são divididas igualitariamente entre os estados, mas a partir da população de cada um. São Paulo, por exemplo, tem direito a 70 deputados federais. O Amazonas, só oito. Então você tem uma casa legislativa com uma representação mais proporcional da população. Mais gente, mais representante, que pode beneficiar a sua região com projetos de lei. Mas, por outro lado, tem o Senado com representação igualitária para equilibrar as coisas. Quando a gente fala do deputado estadual, ele tem mais poderes dentro do Estado, porque o seu Estado não tem uma outra casa legislativa além da Assembleia, então ele tem mais poderes. Uma outra diferença muito importante é que os deputados não são necessariamente eleitos pela maioria dos votos. Os senadores, sim. Os três mais votados são eleitos e pronto, acabou. Já os deputados, tanto federais ou estaduais, eles são eleitos pelo coeficiente eleitoral, que eu vou te explicar direitinho num próximo episódio. O mandato dos deputados é de quatro anos. E só lembrando, você só pode votar em senadores ou deputados representantes do seu estado. Outra coisa importante também é que, como a gente viu aqui, ninguém trabalha sozinho. Nem os presidentes, nem senadores, nem deputados, ninguém. Por isso, quando você fizer uma escolha política, você tem que saber que todos os seus votos vão influenciar no futuro. A gente tem essa mania de achar que deputados e senadores são votos secundários, mas não são. Eles podem tomar decisões que mudam o curso da história, independente do representante do executivo. Inclusive, eles podem tirar ele de lá. Esses cargos também têm direito a emendas parlamentares, uma verba que é destinada ao gabinete para que ele possa fazer obras e ações em prol da região que ele representa. Mas a função do senador ou do deputado não é ficar fazendo obra na sua cidade, construindo ponte, essas coisas, estrada, nada disso. Lembra que o poder de agir com orçamento é do executivo? Então, quando você vai escolher candidato no legislativo, o legal é entender um pouco sobre o campo de atuação desse candidato, sobre as ideias que ele defende, sobre a conduta dele. E se você estiver pensando em reeleger alguém, também vale muito a pena pesquisar o que esse candidato fez nos últimos quatro anos, quais projetos ele aprovou, o que ele apoiou. Em resumo, a função deles é essa, fazer leis e fiscalizar. Muitas vezes a gente se identifica com algum candidato, com aquilo que ele fala, com as posturas dele, mas será que ele representa aquilo mesmo no dia a dia? Quando ele for eleito, ele vai fazer aquilo mesmo? Então, vale a pena pesquisar, porque não é errado dizer, o Legislativo é o que tem mais poder. Basta a gente parar em frente à TV ou ler alguma notícia. E não deixa mesmo de pesquisar não, porque se você tá achando aí que não vai fazer diferença nenhuma, o seu voto pode não eleger ninguém, mas a falta dele pode ajudar a eleger outra pessoa que não vai ser legal durante quatro anos. E vamos pensar assim, alguma atitude dessa pessoa ou desse eleito nos quatro anos pode impactar diretamente a sua vida. Então tira um tempo, dá uma olhada no seu candidato e vota consciente. Um grande abraço para você, os links que eu usei para fazer esse episódio estão na descrição. Até a próxima, tchau!